0: Esto es The Big Story. Somos Invesco y tenemos mucho de qué hablar. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Cuáles son las últimas tendencias de inversión? ¡Conectando!
1: Muchas gracias por acompañarnos en una nueva edición del podcast de Invesco The Big Story. En esta ocasión, Fernando y yo hablaremos de una clase de activo que está de vuelta en la mente de los inversores después de unos años muy complicados, la renta fija. Si tuviésemos que resumir en una frase su situación, podríamos decir que parece que vuelve a ser una opción atractiva para invertir. En el último lustro, con tipos negativos, realmente había muy poco que ganar invirtiendo en esta clase de activo y en cambio mucho que perder, como se demostró en 2022 donde la renta fija global perdió cerca de un 20% de media. Una barbaridad para un activo que históricamente se consideraba refugio por generar una rentabilidad constante a lo largo del tiempo, de su nombre, renta fija. Desafortunadamente, muchos han descubierto de la peor forma posible que la renta fija no es fija precisamente, también sufre fluctuaciones. Sin embargo, no hay mal que dure eternamente y tras afrontar los enormes dificultades de 2022 con subidas rápidas y generalizadas de los tipos de interés por parte de la mayoría de los bancos centrales creemos que los inversores deberían verse recompensados con más oportunidades a lo largo de este año Si os parece empezamos con Fernando que nos va a compartir eh, el escenario macro de, del año que tenemos
0: Pues gracias Log la verdad que bueno bien, eh, los escenarios pues no siempre son, son fáciles y, y sobre todo porque dependemos mucho de, de los bancos centrales. Eh, para entender dónde podrían encontrarse esas oportunidades este año, tenemos que comenzar analizando eh, este escenario macroeconómico que, que nos va a definir un poco pues, eh, hacia dónde nos vamos a mover. Y no es fácil, ya que cambia constantemente. Pues, eh, hace unas semanas se pues, pensaba que a final de año pues, en Estados Unidos acabarían bajando los tipos de interés y hace solo unos meses ha prácticamente garantizada una recesión en Europa pero bueno las últimas previsiones ya parecen descartar que veamos esa caída del PIB salvo casos puntuales y, y no profundos en cualquier caso si pensamos que hay un cierto consenso en tres aspectos fundamentales el primero sería pues la inflación podría moderarse pero no volverá a los niveles que hemos visto durante la última década, en la que se llevó a hablar de deflación en, en varias ocasiones. En segundo lugar, el crecimiento económico parece que será moderado, pero sin una recesión severa. Y en tercer lugar, los tipos de interés van a seguir subiendo, pero para nada lo que vivimos el, el año pasado, que bueno, pues, hablábamos de, de subidas pues, de 75 puntos básicos y, y récord pues, de, de los últimos 30 años. ¿no? Con lo cual, pues, bueno, pues esas subidas serán moderadas y, y lejos de lo vivido en el 2022. En este entorno, pues pensamos que la renta fija ofrece un buen potencial de cara a los próximos trimestres, ya que el punto de entrada es lo suficientemente atractivo en términos pues, de binomio rentabilidad-riesgo, tanto desde el punto de vista del cupón como desde el potencial o de la potencial evolución de los precios de los bonos. Sin embargo, no todos los segmentos de renta fija, ...presentan una buena combinación para los inversores... ...ya pues aquí podemos analizar la renta fija gubernamental... ...la renta fija corporativa, etcétera, etcétera... ¿no? ...y ver también bueno, pues aquellos que tienen un binomio... ...rentabilidad-riesgo. Por ir empezando...
1: Eh, ...Lob, eh, ¿qué
0: opinas de la renta fija gubernamental?
1: Gracias. Eh, efectivamente, la renta fija gubernamental... Eh, ...tiene un riesgo relativamente bajo... ...se coloca en niveles de rentabilidad-riesgo... ...que no habíamos visto desde años aunque a los niveles actuales están todavía por debajo del precio oficial del dinero eh, de ambos lados del Atlántico. Eso nos hace pensar que los inversores esperan que los tipos de interés eh, caigan a, a medio plazo. Entonces, por otro lado, esos bonos tampoco van a cubrir la, los niveles de inflación que esperan los expertos para 2023. De hecho, si se cumplen, esas previsiones de, de inflación, un inversor en renta fija gubernamental europea podría perder entre 2 y 3 puntos porcentuales de poder adquisitivo teniendo en cuenta únicamente el, el cupón distribuido. Entonces, si queremos aspirar a rentabilidades similares a la, a la de la inflación, una opción razonable sería acudir a los bonos del Tesoro de Estados Unidos y esto es... Una cosa que podemos hacer de forma eh, muy fácil y muy transparente a través de un ETF. Lo mismo con mercados emergentes, pero en este caso obviamente tenemos un riesgo eh, mucho más elevado. No sé si, Fernando, nos puedes comentar más sobre la parte de renta fija corporativa.
0: Pues sí, de, dentro de todo el universo de, de renta fija, donde pensamos que hay más potencial de encontrar las mejores oportunidades es en el segmento de, de renta fija corporativa. La verdad es que la rentabilidad de estos bonos ha subido significativamente y presenta unos niveles potencialmente más atractivos que los de la renta fija gubernamental. Tras las últimas subidas de tipos, los bonos de grado de inversión en euros ofrecen actualmente una rentabilidad cercana al 4%, mientras que en el caso de la deuda de alto rendimiento o high yield, pues esta sube pues hasta el 7-8%. Si miramos las emisiones en dólares, para aquellos inversores que tienen que quieran tener exposición a otra divisa, asumiendo el riesgo que eso supone, nos vamos a niveles de entre el 5 y el 8% respectivamente. En todo caso, a pesar de que la rentabilidad de los bonos de alto rendimiento suele ser mayor, pensamos que el binomio rentabilidad a riesgo de grado de inversión actualmente es superior, porque la recompensa es más adecuada al riesgo asumido. El diferencial medio de la deuda corporativa de grado de inversión en euros suele ser de unos 150 puntos básicos. Este margen es la diferencia entre la rentabilidad que suele ofrecer este tipo de bonos y la rentabilidad de la deuda gubernamental de un bono de, de gobierno, por decirlo así, triple A. Si miramos qué supone este diferencial en términos históricos, significaría que el mercado descuenta una tasa de impago del 11%, muy elevada, es decir, que este nivel de rentabilidad permitiría compensar que un 11% de los bonos de la cartera no devuelvan el dinero, es decir, que resulten impagados. Como referencia, la tasa de impago más alta vivida nunca es del 2,4%, mientras que la media histórica es solo de un 0,9%. Es decir, los bonos pagan hoy una rentabilidad correspondiente a una tasa de impago cinco veces mayor que lo peor que ha existido nunca. Registrada en lo peor de la crisis financiera, del año 2008. Dado que las previsiones no apuntan a una crisis de esta magnitud, parece evidente que la recompensa es realmente elevada respecto al riesgo asumido. En algunos casos, como el de los bonos del sector bancario o AT1, los rendimientos y los diferenciales han aumentado incluso a niveles más exagerados, aunque por supuesto los riesgos siguen ahí. Una de las potenciales ventajas de invertir en renta fija corporativa europea es la gran cantidad de vehículos existentes, que permite al inversor elegir tanto fondos de inversión como ETFs, que ofrecen además una amplia gama de opciones, tanto de Sg que pues se pueden comprar fácilmente, y a un coste competitivo. Y bueno, y por, por último, lo, si, si un inversor decide invertir de una manera más flexible, ¿qué podríamos hacer?
1: Eh, muy buena pregunta. Yo creo que lo, los ETFs ofrecen quizás una solución interesante cuando uno tiene muy claro qué clase de activos de forma muy eh, específica, pero si uno quiere tener una mayor diversificación dentro del universo de renta fija, pensamos que invertir en soluciones que tenga exposición a la clase de activos de una forma muy flexible puede tener sentido. Entonces ahí hablamos de fondos que invierten en todo el espectro de la renta fija gubernamental, corporativa, liquidez y que cambien su asignación de activos entre ellos de acuerdo con la situación de mercado. Para ello es necesario encontrar a un buen equipo gestor, en Invesco tenemos los de primer nivel, y con resultados competitivos y con una experiencia en la gestión de carteras en distintos ciclos económicos. En nuestra opinión, 2023 puede ser el año de la resurrección de la renta fija. Buenos tiempos para los ahorradores e inversores. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Gracias por escucharnos. Desde Invesco te esperamos en nuestro próximo capítulo. The Big Story.